0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y tuvimos enormes emociones en la semana 5 de la National Football League. Les comento, este episodio se grabó en vivo y en directo el día de ayer, en domingo, en la pausa tan larga prolongada que tuvimos ...a medio tiempo en el juego de Sunday Night Football entre los Bills y los Chiefs... ...a causa de una tormenta eléctrica. Entonces, si escuchan referencias al respecto, es porque literal tenía el partido en tiempo real... ...mientras estaba haciendo todo este análisis. Así que sin mayor preámbulo, damas y caballeros, pasemos a los partidos. Desgraciadamente para los Jets de Nueva York, parece que no se bajaron del avión en la primera mitad... ...porque ganaron los Falcons 27 a 20... Un equipo que sufrió muchísimo, estuvieron abajo 3-20 a y e hicieron todo lo posible por remontar en la segunda mitad, pero fue muy poco, muy tarde. Síntomas preocupantes con Zach Wilson, que no termina de encontrar estabilidad ofensiva en esta temporada. Sin embargo, vi buena producción de su corredor novato, Michael Carter, y creo que más pronto que tarde será el running back número uno del equipo. Eh, Falcons, ¿qué les puedo decir de él? Bueno, Cal Pitts empieza a aparecer en zona roja y demás eh, Matt Ryan, 342 yardas, 2 touchdowns Defensivamente los Falcons en uno de sus mejores partidos en mucho tiempo 230 yardas, no habían eh, permitido tan pocas yardas desde 2014 Entonces, bien por los Falcons, pero también hay que tomar en cuenta el rival al que se estaban Enfrentando. Ismael Chávez dice, saludos desde Monterrey, gracias. Mariana Peña Mesa, como siempre, eh, leal fan de Gol. Eh, saludos desde Tizayuca, go Dallas, nos dice Luigi Anieluz. Gracias a todos. Dice Ismael, ¿qué onda? ¿Sigue el partido no? Sí sigue, pero cuando se calmen los rayos. No podemos jugar si hay, si hay rayos o riesgo de rayos. Le pidieron a los aficionados que están en Arrowhead Stadium que evacuaran toda la zona de las gradas, entonces está lloviendo fuerte Hay mucho viento y está avanzando Esta tormenta Seguramente habrá que esperar Una media hora o posiblemente Más, pero los mantengo Al tanto Minnesota 19 Los Detroit Lions Dios mío, pobrecitos Pobrecitos 17, estos pobres Lions No encuentran la forma de ganar Esta temporada, no hay forma no hay forma Pobres, pobres Lions Verdaderamente habían sufrido mucho para entrar a zona roja Al mero, mero final Alcanzaron ahí a colarse En zona de anotación Porque la defensiva les dio un campo corto Pero Kirk Cousins dijo No, hoy no 3, 4, 5 pases rápido, poco tiempo moviendo las cadenas y completan una patada de 54 yardas de Greg Joseph para que Vikings se llevara la victoria. Y es así como los Lions se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en perder por dos goles de campo de más de 50 yardas, sin tiempo en el reloj, en partidos consecutivos. Y miren, para que los Vikings ganen un partido con gol de campo decisivo... En el último segundo eh, Está canijo, eh. o sea la historia nos dice que Vikings siempre va a fallar esa Aquí el problema es que hay dos Maldiciones y me queda claro que la de los Lions Es más fuerte que la maldición De los vikingos de Minnesota Heroico Kirk Cousins en ese En ese final, 3 de 4, 46 yardas Y con eso alcanzó para el Resultado, DeAndre Swift jugó bien eh, No vimos tanto de Calif Raymond Quien había sido importante como receptor Slot de los Detroit Lions Pero en líneas generales más de lo mismo de los Lions y Vikings aguantando a penitas pero sacando un resultado que seguramente les servirá muchísimo eh, y bueno veo varios comentarios del, del público, gente que le echa porra a los Chargers, dice Juan de Dios Bastidas bienvenido, eh, ¿qué opinas de Seahawks? ahorita hablamos de ellos, Ismael pero no le tengo fe a Geno Smith parece que Russell Wilson estará fuera de 6 a 8 semanas con una fractura múltiple en el dedo medio de la mano derecha malas noticias, y Seahawks lleva muchos años descuidando la posición de coreback número 2. entonces ahora sí les tocó pagar esa factura y veremos qué puede hacer Gino que insisto, su intercepción no fue culpa de él, lo dije con Jaime Charrandieta. pero eh, claramente el techo de esta ofensiva baja mucho y todos los jugadores Tyler Lockett, D.K. McHale, Freddy Swain, eh, pues qué tight está ahorita, ¿no? Will Deasley, Gerald Everett, corredores Chris Carson, Alex Collins. A todos hay que bajar los uno o dos peldaños de, de prioridad de nuestros equipos de fantasy fútbol. Eh, vamos con los Santos de New Orleans. Estos Santos eh, que me sorprendieron para bien y para mal contra el equipo de Washington. Gana Santos 33 a 22 a domicilio. Un partido muy cerrado en la primera mitad sobre todo. Pero esto sí fue James Winston en toda su más pura expresión, ¿no? Eh, tuvo un poco de todo, un pase de 72 yardas a Deontay Harris, veloz, eh, 49 yardas, una vez maría antes del medio tiempo con Marquez eh, Callaway, pues de repente le van a funcionar esas jugadas a James Winston, pero si, si así eso se va a aferrar la ofensiva de Saints, están en problemas, eh. no están moviendo cómodamente el balón, es... Todo o nada en esta ofensiva y ya hemos visto varios resultados en los que les toca nada. James Winston lanzó 279 yardas, 4 touchdowns en solamente 15 pases. Y la defensiva de Saints, sin ser perfecta, funcionó. Varias jugadas grandes, sobre todo una intercepción en el cuarto cuarto por P.J. Williams. Produce un touchdown la ofensiva con esa oportunidad y ahí se acabó. El partido. ¿Pero qué me dicen de la defensiva de Washington? ¿Dónde está la defensiva de Washington? Cinco semanas, maldita sea, y no aparece la defensiva de Washington que todos los analistas y todos los aficionados estamos cacareando, ¿no? ¿Qué es la defensiva de Washington? ¿Qué es el pass rush? ¿Qué es los linebackers? no están, no existen y ya no se les espera, no existen y es cierto, es más probable que haya regresiones defensivas a ofensivas las ofensivas de un año a otro son más estables, son más fáciles de predecir qué nivel tendrán, las defensivas no de repente un año están en la cima y en el otro colapsan, pero el colapso de esta ofensiva en específico, Dios mío háganselo ver, me parece que Taylor Hennig aquí peca de confiado una intercepción en zona roja muy muy costosa cuando el partido estaba bastante apretado Tron Rivera también con algunas decisiones, eh, me parece controversiales, no sobre todo una ahí cuarta y diez en la yarda 35 de los Saints. y era un Hubiera sido un intento de 53 yardas, creo que lo podían conseguir. Iban empatados a tres, entonces se la juegan, no funciona, es, es muy difícil. Solamente los Chargers están convirtiendo cuartas y dieces este año. Y pues ya está, ¿no? Se les va arriba en el marcador Saints. Y, y sí, creo que ese touchdown antes del medio tiempo es una Ave María completamente sin Tony Son, pero resultó. Eh, termina bajándole muchísimo la moral a los al, al Washington Football Team. Creo que ahí se vinieron abajo. Los Saints son un equipo gitano, nos dice Leopoldo Andrade. Dan juegazos y luego la riegan, sí. Y sin Drew Brees, más. Me queda claro que el techo de esta ofensiva es superior con James Winston que con Drew Brees versión 2022. Eh, perdón, 2020. 2022 estaría peor, ¿verdad? Pero, eh, pues es eso. Es una montaña rusa y es la experiencia. James Winston, ¿no? ¿Lo quieren? Adelante. ¿No lo quieren? Pues el próximo año vayan, vayan buscando el reemplazo, ¿no? Vamos con los titanes de Tennessee, unos Titans que ganan y ganan bien. Mmm, sufriéndole, me parece que el resultado no termina de justificar cómo le sufrió Titans en este juego, pero ganan 37 a 19. La defensiva de Titans no está y no existe y no se le espera. Nuevamente los atormentaron. Jaguars consiguió 454 yardas en este encuentro. Y pues hubo muchos errores de Jaguars muchísimos. Es un equipo que no se puede permitir estos errores porque su margen de maniobra simplemente no, no se lo permite. ¿no? no es como unos cowboys que cometen uno o dos errores, pero tienen tanta ofensiva y son tan oportunos a la defensiva que lo pueden sortear o resolver. ¿no? Un fumble del tight end Dan Arnold, quien acaba de llegar de las Panteras de Carolina, termina en un touchdown de Tennessee. Los Jaguars fallaron un gol de campo, tuvieron una cuarta oportunidad eh, fallada en la yarda uno de los Titans. O sea, a punto de anotar, se la juegan y no lo consiguieron. Entonces, cambien cualquiera de esos resultados, ¿no? La patada, el fumble, el touchdown que sí, de, sí entraba en la yarda 1 en vez de no, y, y se le pegaban. Bien a los jaguars a, a estos Titans. Eh, no termino de ver del todo bien a Brent Tannehill, pero le están pegando muchísimo. Esta línea ofensiva no, no funciona, es de preocuparse. Pero tiene a Derrick Henry. Y ya saben, Derrick Henry a rivales divisionales, se los come vivo. 130 yardas, 3 touchdowns. Si había algo a qué aferrarse en este juego, en el que no estuvo Julio Jones, pero sí A.J. Brown, era... A Derrick Henry. Yo por eso todavía a domicilio los tomé para ganar este partido. Jugadas grandes, por ejemplo, eh, un touchdown de Kevin Byrd en el primer cuarto en un regreso de, de fumble. Y varias contenciones de la defensa en cuartas, cuartas y corto. Entonces, con eso le alcanza a los Titans, pero no los vio bien librados todavía. Eh. Les tienen bien tomada la medida a los rivales ahorita. Necesitan recuperar a Julio Jones, sí. Pero los problemas van más a fondo. La defensiva no, no detiene y la línea ofensiva no protege. Eh, ¿Eres muy eh, acerado o acertado? Ya no entendí, Jaime. Aclárame. O acelerado. <ríe> no sé no sé cuál de todas, pero gracias por tu comentario. Ahorita no lo puedes eh, aclarar. Rashid Martínez nos dice, una tormenta salvó mi estabilidad emocional. Go Chiefs. <ríe> Buen comentario. Me agrada eh, Oscar Miranda Durán dice, hola espero te acuerdas de mí, soy Steelers y el error de tu comentario es que confundes la información del receptor Juju Él sí fue agente libre y lo contrataron, recontrataron con la información que dijiste pensando en Rudolph Sí, eh, él se está refiriendo a que aparecí con Heriberto Franco en el programa de Steelers Time el sábado eh, Y recordaba que algo habían hecho con el contrato de Mason Rudolph, pero por alguna razón pensé que era agente libre y tienes toda la razón Juju fue el agente libre con Mason Rolf fue simplemente una extensión de un año, pero sin que se le hubiera agotado todavía el contrato ese cuarto año que le quedaba de su contrato como rookie. Gracias, Oscar. Un abrazo. Y lo importante aquí es que la información sea correcta. No me importa a mí tener la razón o no. Yo lo que quiero es que a usted les llegue la información correcta y si me equivoco, se acepta como si nada. Muchas, muchas gracias. Eh, salud, Rudy, dice Germán Campos. Además, los Jaguars son el único equipo que no tiene un gol de campo en esta temporada 2000. 21. Increíble. Cinco semanas y los Jaguars no tienen un gol de campo. Háztelo ver, Uribe Mayor, como que tu equipo estuvo distraído y quién sabe por qué, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde andaba tu, tu mano o cómo estuvo de escandalitos tu, tu vida esta, esta semanita, pero bueno. Eh, Iván Mora, interesante verte en BIDI Fútbol, afortunadamente Martos no estaba en plan albur. Wow, well, Bueno, yo, a mí sí si me alburean, yo me defiendo, ¿eh? pero no, tuvo a gustísimo, se refiere al programa de Buenos Días Fútbol. Eh, mañana vamos a estar con Buenos Días Fútbol, en la mañanita, creo que 10.30 de la mañana, para que se conecten. Eh, seguramente saldrá en Facebook y también en YouTube, eh, con Carlos Rosado, con, con Marco Martos, eh, con Tyson López, ¿no? con tanta, tanta gente que vale Muchísimo, muchísimo la pena eh, ¿Qué pasó entre Cossis y Simmer al final del encuentro? No, no me fijé bien La verdad es que trato de ver todos los partidos al mismo tiempo eh, Pero vi memes, ¿no? Así de you like that? Como que le está diciendo la famosa frase De cuando ganó en el último segundo con Washington ¿no? Puede ser eso Pero a falta de, de ver la cinta de juego más a fondo No sabría eh, decirte Siento que te estás quedando con algo, no lo dices, no sé por qué, Jacinto. No, no, nada, vamos avanzando, vamos avanzando. Eh, Víctor Arista, ¿estaría mejor Raiders si tuviese mejor defensa y línea ofensiva? Porque ahora tiene un hospital, bueno, y vendió a todos sus veteranos. Hablamos de los Raiders un poquito más adelante. Pero pasamos al partido de los Dolphins contra los Bucaneros. Dolphins 17, Bucaneros 45. No se dejen engañar por el marcador. Dolphins fue digno rival, pero simplemente Bucaneros se le fue la yugular en el cuarto cuarto. Hicieron todo lo posible. Los Dolphins tienen muchos problemas. Y me hacía preguntas eh, aficionados de los Dolphins. No, Oye, cinco cosas que cambiarías en la franquicia. no. Haz lo que quieras. Corre al dueño, cambia el coach, despide a quien quieras. Eh, y pues bueno, no hay juego terrestre. No hay defensa en el cuarto, cuarto. No aguantaron. Y, y simplemente iban 24 a 17. O sea, no es que Dolphins estuviera realmente amenazando con apoderarse del partido. Pero ahí estaban. Y ahí estaban con Jacob Brissett. Y ahí estaban sin un Devonta Parker que quedó fuera del partido desde antes de que iniciara por una lesión disquiotibial. Un equipo que no tiene a Will Fuller. Un equipo que se aferró como pudo, por supuesto, al novato Jalen Waddle y a Mike Seki y, y, y poco más. ¿no? Entonces, Dolphins está peleando con lo que tiene. No tiene a Toa, entra Jacoby, pero hasta ahí da esta versión del equipo. Jacobi reset hizo todo lo posible. No tienen la pólvora para aguantarle el paso a Tom Brady. Con los bucaneros, bueno más de 400 yardas, un montón de touchdowns, ¿qué les parece este grupo de estadísticas? Antonio Brown, 7 recepciones, 124 yardas, 2 touchdowns, Mike Evans, 6 recepciones, 113 yardas, 2 touchdowns, los dos superan la marca de 100 yardas, Chris Godwin atrapó 7 pases, útil como siempre, y defensivamente los bucaneros pues, les fue mal, ¿eh? Sufrieron al inicio y al final eh, del partido, pero bueno, permiten 10 puntos de Dolphins, ya después ponen las bisagras, logran detener al equipo. Estoy viendo en la transmisión, vemos a Brian Dable ya caminando por la banda del partido y bueno, nos dice Leopoldo Andrade, el Dolphins es un caso triste, dos años con altos picks, este año debían dar el salto y no, no hay rumbo, no, no le gusta el camino a, a Leopoldo Andrade. En la última jugada fue interferencia y no la marcaron. Eh, ¿De qué partido hablas, Jaime? Eh, eh, acláramelo y, y lo, lo profundizamos con gusto. Gracias. Eh, Pedro Sigala, querido Rudy, ¿quién crees que le vaya bien a Devonta Booker ahora que no está... ¿Cómo le a Devonta Booker ahora que no está Barkley para considerar tomarlo en Fantasy? Es un talento muy limitado. Lo comentamos ahorita, que lleguemos al partido de los Giants, pero yo lo tiré hace algunas semanas en, en Fantasy, en, perdón, en Ligas Dynasty, y no crean que lo voy a extrañar mucho. ¿eh? Puede producir puntualmente, pero es un jugador muy difícil de cambiar. Una cuarta ronda de novatos lo que podrías conseguir en, un, en una liga de dinastía. Y pues ya está, te va a durar algunas semanas, pero no creo que él se haga cargo de todo el backfield de los gigantes y tampoco me gusta Gary Bradwell o, u otros jugadores en ese eh, backfield ya vemos eh, a Butker acercándose al campo seguramente trotarán los jugadores algunos minutos vemos que mano Sanders en toma eh, respirando pues es, es, es difícil ¿no? pausar es una pausa más larga que, que si fuera el medio tiempo del Super Bowl entonces pues bueno que troten y, y que no haya lesiones yo eso deseo eh, a ambas, ambas escuadras Vamos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Patriotas 25, Tejanos 22, ah como le sufrieron los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh! les entró el frío al cuerpo y en serio, yo sepan no soy Patriota <ríe> y me gusta el equipo y yo me mantuve firme y dije al medio tiempo esto se arregla. Pero, ¡ah!, ¿cómo tardó en llegar ese medio tiempo? Una victoria sumamente fea de los Patriotas. Iban abajo 22 a 9 en el tercer cuarto y después se enracharon, apretaron en defensa, consiguieron puntos, racha de 16 puntos sin respuesta contra estos tejanos en un cuarto y medio de acción. Patriots sufriendo mucho en zona roja, entonces tuvo que ser el pateador Dick Folk, quien tuviera cuatro goles de campo, incluyendo tres en la segunda mitad. Muchos errores de Patriots, incluyendo un fumble de Damien eh, Harris, pero sacan el resultado. ¿Cuál fue la sorpresa para mí? Que David Mills jugara bien. Este ex quarterback de Stanford, novato, que venía de jugar tan mal contra los Buffalo Bills, le hizo un muy buen partido a Bill Belichick y compañía. Eh, en ataque profundo, estaban, estaban con, consiguiendo mucho, atacando sobre todo a, a J.C. Jackson. Eh, David Mills, un jugador pues importante para los texanos. Desde Russell Wilson, no había un mariscal de campo que lanzara tres o más touchdowns, siendo novato. Contra una defensiva de Bill Belichick Ni modo, difícil. O sea, está, está muy limitada la escuadra de los Houston Texans. Pero pelean dignamente. Lo hemos visto en varias ocasiones. Y si encuentran algo de respuestas ofensivas con David Mills, aunque sea para tenerlo como suplente el próximo año. Buenísimo. Creo que ya habrá sido entonces un éxito la temporada de los Texans. Dentro, claro, de su escala y proporción, porque de Texans, para efectos de postemporada, no se espera absolutamente nada. Eh, e Errores en equipos especiales de los, de los Houston Texans, eh. eso creo que sí hay que comentarlo. Dos eh, puntos extra que fallaron, un gol de campo fallado y un despeje que le da a un compañero y se va a un lado para cero yardas. O sea, un despeje. De cero yardas, si pueden concebirlo. Busquen la jugada, es cómica y, y es triste. Dice Edgar Grease: David Mills es el mejor quarterback de esta generación. Sarcasmo. Pues si no si lo viste este partido, te la compro, ¿eh? Si, si pudieras creer que es el mejor de la eh, generación. Pero bueno. Sigamos, damas y caballeros, ya estamos viendo el partido de los Buffalo Bills contra los Kansas City. Josh Allen decide escapar, corre, protege el balón con dos manos, consigue siete yardas, tercer down. Qué bueno que regresa la NFL a nuestras vidas y sobre todo a nuestras noches. Yo voy a seguir comentando los resultados, si pasa algo importante se los hago saber. Tienen su tele, tienen su laptop, tienen su celular. Ah, vamos disfrutando, vamos terminando el programa del día de hoy. Empacadores 25, Cincinnati 22 en tiempo extra. ¡Ah! cómo le sufrieron también los empacadores para sacar este resultado. Me daba risa porque un compañero que vive en West Virginia, muy amigo mío desde hace varios años de Fancy Football, fue a este partido y es muy raro que él vaya a ver a sus Packers de toda la vida. Y verlo sufrir, imaginármelo sufriendo con tanto gol de campo fallado, y y vuelta. Debió haber sido verdaderamente un agasajo. Me hubiera encantado estar ahí con él y haberlo, eh, pues, bromeado, ¿no? Pegarle el codo a la costilla y decirle, oye, mira, tu equipazo, ¿eh? Aguas con, con los empacadores, pero bueno. No fue una victoria bonita. Mason Crosby falló. Tres goles de campo antes de sacar la patada decisiva que fue como de 49 yardas, si recuerdo bien. La defensa de Green Bay permitió una serie de 13 jugadas para touchdown y que provocó que Cincinnati empatara 22 a 22 este resultado. Packers iba adelante hasta por nueve puntos, pero pues bueno, Aaron Rodgers tardó un poquito también en entrar en, en calor, en entrar en, en actividad. La ofensiva consiguió 16 puntos antes del medio tiempo. Pero nos fuimos a tiempo extra y las fallas eran verdaderamente tremendas. Era de risa, era ver quién la fallaba peor. Bueno, confían en Mason, Mason Crosby, les da el resultado a, a otra cosa. Victoria importante para los Packers, Cincinnati hizo lo que pudo, ¿no? Pero Evan McPherson también fallas muy, muy importantes. Una patada de 49 yardas que no consigue entrar por muy poquito. Muy, muy poquito, pero sí logra eh, salir o quedar como patada no Válida. Joe Burrow lanzó una intercepción en su primer pase en tiempo extra. Ahí se hubiera acabado el partido, a no ser por Mason Crosby. Gracias por fallar. Y bueno, de alguna manera aguantó. Aguantó Cincinnati. encontrando en un pase profundo muy bello a Jamar Chase. Eh, pero me preocupa un poco Burrow. Eh. Creo que Jamar Chase hace ver mucho mejor a Burrow en pase profundo de lo que Burrow realmente es en pase profundo. Todo lo que es en zona corta intermedia, más o menos no lo resuelve bien Joe Burrow. Pero lo que es en profundidad... Nelson Jamar Chase, no hay con quién, eh. Creo que hay, hay, hay un tema, un foco ahí que deberíamos estar colocando y que he visto muy poco mencionado en esta eh, temporada. Vemos a los Kansas City Chiefs, un pase corto con Travis Kelsey, mueve las cadenas, primero y diez, tercer cuarto, cincuenta por jugar. Eh, y ni modo, tampoco Cincinnati pudo detener a Devante Adams, ¿no? Se apoderó por completo este partido, 206 yardas y un touchdown. Entonces. Bien por Cincinnati, pelea más que digna. Qué bueno que le puedan pelear al tú por tú a un equipo como Packers, pero les falta. Eso lo tenemos muy, muy claro. Águilas de Filadelfia 21, Panthers 18. Me sorprendió mucho que Panteras no sacara este resultado. ¿eh? Tres intercepciones de Sam Darnold, que no se vio absolutamente nada bien. Pareció ese Sam Darnold de, de Adam Gates, ese hace Sam Darnold de los Jets de Nueva York. Y las Águilas de Filadelfia tuvieron 177 yardas en sus últimas cuatro posiciones, en las cuales consiguieron 15 puntos. Entonces la defensiva de Eagles vino a jugar, los equipos especiales de Eagles vinieron a jugar. Las Panteras solo convirtieron cinco de tres oportunidades en tercer down y provocaron esas tres entregas que habíamos comentado. Equipos especiales bloquea. Un despeje, Eagles consigue un touchdown para adelantarse en el marcador y con eso consiguen la victoria. Entonces, no es que Filadelfia ya haya resuelto todos sus problemas del mundo, no es que Jalen Hurts haya visto bien como pasador, pero cuando empezó a correr empezó a encontrar más oportunidades también por aire. Entonces, por lo menos las águilas de Filadelfia parece encontraron un plan B. En cuanto a las Panteras, eh, preocupante se va Christian McCaffrey, dos semanas fuera dos derrotas para los Panthers, entonces empiezan 3-0 ahorita están 3-2 con más dudas que respuestas Pittsburgh 27 broncos de Denver 19, estoy contento con este resultado porque me costó pero tomé a los Steelers para ganar este partido. porque eran locales? Porque creía que T.G. Watt iba a causar muchos problemas, porque no dejan de ser buenos los receptores de los Steelers y porque creo que llegaban un poco más sanos también en ese elenco de receptores. La noticia para mí en este partido, dos visitas de zona roja para Steelers, dos touchdowns y además el mejor partido de la línea ofensiva en toda la temporada. Con tantos cambios que ha tenido Steelers, no esperaba que borraran a von Miller de este partido y así fue von Miller llevaba 4.5 capturas este año contra big ben el, el inmóvil big ben ¿no? el estático big ben se mueve más el big ben de londres que el big ben de steelers bueno ese big ben no fue capturado por von Miller me cuesta creerlo pero así Sucedió. Hablemos primero de los ganadores. Me parece que Steelers juega mucho mejor que Broncos en los primeros tres cuartos. Y en el cuarto cuarto alcanza a aguantar. Cuando Broncos empieza a sentir muy abajo en el marcador, empiezan a pasar y entonces empiezan a tener también más efectividad. Me parece que Broncos empecinó mucho con el juego terrestre y tardó en encontrar su plan B. Cortland Sutton, Tim Patrick, Sutton tuvo 7 recepciones, 120 yardas, un touchdown de 39 y puso a 5 puntos a los broncos de los Steelers al final. Tim Patrick, 7 recepciones, 89 yardas y pues no, no hubo suficiente ahí. Solo una de tres oportunidades en zona roja o series ofensivas en zona roja terminan como anotación. En cuanto a los Steelers, muy, muy buen partido, hay que decirlo de... Chase Claypool encontró balones cortos que llevó a, a largas, largas distancias. Juju sale lastimado en este partido y Dionte Johnson, ya lo saben, es un jugador garantía. Malik Reed consigue un fumble eh, y, bueno, afortunadamente, TJ Watt captura. A Teddy Bridgewater, quien sí pudo jugar en este partido y provoca un gol de campo. También, eh, más adelante, una captura de Devin Bush sobre Bridgewater, provoca otro gol de campo, este de Brandon McManus. Entonces, así es como se si fueron los Steelers, 16, arriba en el marcador, en la segunda, en el segundo cuarto. Entonces, pues bien... Encontrando defensas Steelers en los momentos oportunos y dudas, dudas con Broncos. Se lo dije a Jaime Charrandieta y lo refrendo aquí. Tengo muchas dudas de que Broncos termine con récord positivo esta temporada. Vamos con algunos comentarios. Dice David Arias Ramírez, Cowboys por buen sendero. Sí, no es un equipo perfecto. Siguen cometiendo errores que algún día les van a costar, pero hasta el momento no les ha costado. Eh, para ser el peor roster, Texans ha sido digno en sus juegos, coincido, el corazón de los, de los jugadores se hace latente ahí eh, Juegazo de Browns contra Chargers, mis Chargers dice Fernando Mata, sí, fue un partidazo, ahorita vamos con eso Justin Herbert solito me aniquiló en Fantasy Football, gracias, es mi liga más importante, la de, la de más dinero de Pero bueno eh, ¿Tienen video de los que se están comiendo su pretzel? No, no tengo video de los que están comiendo su pretzel, supongo en el estado de, de Airhead Stadium. Creo que deben sacar del retiro a Janikowski para romper la sequía de field goals en Jacksonville, dice Germán Campos. No, no creo que esa sea la, la solución. Pero bueno, eh, vamos con los Arizona Cardinals que jugaron sufrido, pero ganaron contra los San Francisco 49ers, y mientras digo esto, eh, Búfalo tiene el balón, siguen arriba 24 a 13, tercer cuarto, 10 49 por jugar, engaño de acarreo, Josh Allen tiene tiempo, va para atrás, va para atrás, pase como de 50 yardas atrapado por Dawson Knox, díganme qué demonios hace una ala cerrada, 50 yardas eh, frente a su línea de golpeo, pero lo consiguió. Dawson Oaks se está convirtiendo en un muy buen, muy buen jugador en zona roja, pero también ya generando muchas, muchas yardas. Eh, estoy viendo línea ofensiva, muy bien. Le alcanzan a pegar a Josh Allen, pero la pone donde solamente Dawson Oaks puede conseguir la recepción. Arizona 17, Cardinals. Bueno, Arizona 17, 49ers, 10. Yes. Creo que queda mejor así la el encabezado no. Trey Lance hizo lo que pudo hizo lo que pudo, le falta como pasador le falta consistencia, lo sabemos pero con sus piernas metió en muchos aprietos a los Arizona Cardinals eh, difícil que le pidiera el head coach Kyle Shanahan, eh, varias conversiones de cuarta oportunidad, se la jugaron cinco veces en cuarta oportunidad y por un lado lo entiendo Llegas limitado, llegas lastimado, llegas contra un gran favorito como lo es Cardinals, un equipo invicto, el único de la NFL, pues sí, si sí hay que arriesgar más para ampliar tu espectro de posibilidades, ¿no? Dices, si arriesgo más y si las consigo, estoy muy bien posicionado para sacar un resultado sorpresa. Pero con un coreback novato en su primera titularidad, híjoles, creo que aquí quizás Kyle Shanahan sí pecó de, de agresivo. Defensivamente les fue bien, digo, 17 puntos permitidos a esta ofensiva, eh, me parece bastante bueno, congelaron a Callum Murray por momentos importantes, pero eh, al inicio y al final del partido pases profundos y ahí fue donde lo rompieron, 49ers tristemente no tiene buena secundaria en estos momentos entonces San Francisco, rival incómodo, pero no el contendiente que yo y muchos pensamos que iba a ser, las lesiones una vez más los han alcanzado y hablando de los Cardinals pues una buena jugada de Rondell Moore increíble, o sea, Calmore improvisa y consigue y genera y demás, al final el partido de Andre Hopkins, un pase profundo eh, congela, da el resultado ya definitivo para los Cardinals, la defensiva de, fue buena contra el pase de los Cardinals y pues bueno, no, no permitieron nada a Trey Lance, cada que trató de lanzar un pase profundo, Cardinals estuvo ahí para detenerlo, entonces no, no un partido espectacular de Cardinals pero un partido suficiente, un partido sobrio y un partido contra un rival divisional, entonces Bien por Arizona, que tiene récord de 5 y 0. Para mí esta es una sorpresa. Osos 20, Raiders 9. Sorpresa porque lo hacen a domicilio con quarterback nuevo. Porque Raiders, pensábamos muchos, iban a responder. Pero ya está sucediendo lo que temía con Raiders al inicio de la temporada. Y es, su línea ofensiva no protege. Y contra que Mack en un juego de venganza. Iguales, estaba, estaba servida la, la derrota. Muy pronto en el partido dije... Confía de más en Raiders, lo volvió a hacer un error típico de los equipos de John Gruden, empiezan fuertes y colapsan. Espero que no sea la tónica de la temporada, pero comienzo a temerlo. Darren Waller no estuvo tan preciso, Brian Edwards soltó algunos pases eh, increíbles de Derek Carr con movilidad atacando profundo, le dan las manos solo y lo suelta, ¿no? No, Brian Edwards de hecho es el receptor que menos separación está generando de sus defensivos. Eh, no, no es este Terrell lowens Randy Moss que nos presumió John Gruden, ya lo temía no le creí y pues solamente lo estoy confirmando no fue una victoria bonita para los Osos de Chicago Justin Fields hizo lo suficiente estamos hablando de 252 yardas a la ofensiva, pero ganaron el tiempo de posesión, no entregaron el balón y con eso, con eso alcanza, con Raiders pues problemas, 206 yardas una intercepción para Carr. 10 castigos para 82 yardas ...con los Raiders. Obviamente esperamos más Raiders, seguramente mejorarán... ...pero insisto, con John Gruden... ...empiezan fuerte y colapsan. Un año más y eso parece... ...está sucediendo nuevamente. Pasamos al partido de los vaqueros de Dallas... ...contra los gigantes de Nueva York... Y los invitados también a participar en nuestro giveaway, ya les apareció en comentarios de este live para que se lleven un curso de 10 mil pesos con Prentice Golf para que aprendan a pegarle con el Iron en el green para que no hagan el ridículo en el campo con sus amigos. Veamos. Edgar Grace dice: eh, Dawson Knox, excelente waiver. Sí, si lo tomaron, felicidades. Dalton Schultz, también con los vaqueros de Dallas, si lo tomaron. Felicidades. Creo que este partido Vaqueros debió haberlo ganado por paliza. 44-20, sí, es paliza, pero se queda corto. Se queda corto y hay momentos en los que vaqueros se descuida, permite que se le acerquen los rivales y entonces el partido se complica más de lo debido. El tema de este partido, tristemente, son las lesiones. Y Hubo muchas lesiones en muchos partidos que me estoy brincando aquí por cuestiones de tiempo, pero no lo puedo hacer, no lo puedo obviar en el partido de los Giants. Daniel Jones, conmocionado, se fue... A vestidor. Secuan so, Barkley pisó a un compañero por accidente, se lastima el tobillo, vimos la toma sin zapato, y se le hinchó, se le hinchó, se le hinchó, se le hinchó. y voy a hacer pausa, estamos viendo a Clyde Edwards Hilaire en el suelo golpeando el piso con dolor, no se logra levantar, y nos acaban de mandar a comerciales. Muchas gracias. Bueno, esperamos no sea de gravedad, si no puede regresar, será Darren Waller, no, Daryl Williams, el running back número 2 del equipo, ascendería de rol. Y seguramente veríamos a Jared McKinnon, el ex-Viking y ex-San Francisco 49ers, como running back número 2. Difícil, difícil partido para los Giants en realidad. Hasta Kenny Gollarday se les lastimó, pero por lo menos pueden aferrarse a que Deer Stone y el pick de primera ronda, pick número 20 global, pick con todos los problemas del mundo en pretemporada. Wow. 10 recepciones, 189 yardas. Pedazo de partido, partido histórico, partido récord. Un novato que produzca tantas, tantas yardas, generalmente está llamado a ser importante. Hablamos de números absolutamente extraordinarios. Y sin embargo, se le ocurre darle un puñetazo en el casco a un rival y ser expulsado. ¿Por qué? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué necesidad había? El partido ya estaba perdido. ¿Frustración? aguántese, pero bueno es parte de lo que se había evaluado y se los dijimos en pretemporada con Kier Stoney, es gran talento eh, nos gustaría verlo en trayectorias un poquito más estándar, más tradicionales lo con gigantes va consiguiéndolo va a crecer su rol en el equipo pero ciertamente sí hay una cuestión ahí de, de inmadurez, o quizás de falta de desarrollo emocional no darle un puñetazo a tu rival en el casco, jamás, jamás, jamás estará justificado. Y tampoco agarrar el casco de tu rival y azotárselo en la cabeza, eh Mansgard. Pero bueno. Eh, vaqueros, una victoria imperfecta. Y se fueron 17-10 al medio tiempo. Una intercepción de Dak Prescott, un fumble que no logra controlar, no logra eh, acorralar. Problemas que seguramente podrán ir corrigiendo. Un base de touchdown que suelta el Tyrant de Alton Schultz. Lástima, había sido muy seguro en semanas recientes. Superan sus errores, ganan con mucha comodidad. Sí que le ocurrió bien. A Mari Cooper tuvo su touchdown. Zidiland también. Eh, pasamos a otra cosa. Y esa otra cosa se llama Chargers contra Browns. Felicidades si se quedaron hasta el final de este live, porque, damas y caballeros, este, este fue el partido de la semana y puede bien ser el partido de la temporada corregimos marcador así es como quedó el resultado Browns 42, Chargers 47 Y y vuelta, tiroteo Browns ganando por momentos importantes del partido muchos compases del encuentro eran para los Cleveland Browns pero en profundidad con las lesiones que tuvieron Cleveland no pudieron detener eh, jugadas de touchdown muy largas con Justin Herbert. Normal, falta de comunicación. Y pues bueno, ahí es donde aprovechan Chargers de forma correcta. Entonces Chargers ya le ganó a Chiefs. Chargers ya le ganó a, a, a los Browns. Cuidado, este equipo de Chargers es de a de veras. Justin Herbert, un partido magistral, espectacular, superlativo, absoluto, total. O sea, este, este muchacho está a punto de ascender al nivel de los Patrick Mahomes, ¿no? O sea... Mahomes y Herbert al mismo nivel y párenle de contar no me importa Dak Prescott en ese nivel, aunque me gusta mucho ni Josh Allen, ni Lamar Jackson ni Callum Murray, de Justin Herbert en realidad está amenazando con ser el mejor o el segundo mejor quarterback de la NFL apenas en su segunda temporada casi 400 yardas por aire de Justin Herbert eh, tres touchdowns de Eckler Vimos buenas jugadas de Keenan Allen. Y y vuelta, tremendo. Browns anota al final, pero dejaron demasiado tiempo en el reloj. Justin Herbert se las hizo. Y también, ojo con Brandon Staley, ¿eh? Este head coach debutante arriesga y arriesga mucho. Arriesgó desde su propio campo, arriesga en cuartas y diez, cuartas y siete. Es le vale. y si la voy a convertir y ahí les va. Y hasta el momento le ha funcionado. No creo que le funcione siempre. Ojo, ojo, con eso creo que habrá una regresión a la media eventualmente. No que Charles vaya a ser debajo de promedio en conversiones de cuarto down, pero sí que no estén convirtiendo como el 75-80% de sus intentos, ¿no? Eso es, me parece un ritmo casi insostenible, pero mientras funcione, pues fantástico, ¿no? Creo que eso será importante. Y los Buffalo Bills acaban de anotar y consiguen el punto extra. Buffalo 30, Chiefs. 13, 7, 12 por jugar en el tercer cuarto. Espero que hayan tomado a los Buffalo Bills en sus picks como yo. Y si no, pues bueno, pero eso tienen que suscribirse al podcast de Cuarto Gol con Rudy Jacinto, así se llama Cuarto Gol con Rudy Jacinto. Y eh, los jueves y viernes subimos nuestros picks de cada semana con Jaime Charandieta, Picks, por supuesto, que se suben y publican en el periódico, en los periódicos de Grupo Reforma. Fue un pick six? La notación de los Buffalo Bills. Como que está pagando más sus errores. Patrick Mahomes este año, ¿no? Antes se arriesgaba mucho y le salían todas. Ahorita parece que cada una que intenta arriesgar, le, le sale rana. Complicado. Pero bueno, bien por los Chargers. Se quitan este estigma de que no pueden ganar los partidos difíciles, las charlerías y demás. Nuevos tiempos. Chargers es de a de veras. Y en el Sunday Night Football, como les decía, Bills 31 Chiefs 13 hasta el momento. Y, por supuesto, también los invitamos el día de mañana a disfrutar del Monday Night Football. Colts contra Ravens. Ravens favorito por 7 puntos. Over-Under de 46. Son los puntos combinados que se esperan de este encuentro. Yo creo que gana Ravens. Y la línea está difícil. ¿eh? O sea, 7 es un número muy cruel. Pero, pues, si tengo que tomar un lado, voy a decir que Ravens gana por más de 7 puntos, uh, así de sencillo no, no, me, no se me antoja tomar a Colts en este encuentro pero ciertamente sí me interesa ver cómo está Carson Wentz, cómo le puede correr Jonathan Taylor a la defensiva de los Baltimore Ravens y ver con los Ravens si sí, ya le dan juego a su novato que regresa de lesión Rashad Bateman, su novato de primera ronda TJSDFG nos dice los Dolphins se van a arrepentir de haber dejado ir a Herbert Claro, ¿no? Toda la NFL, ¿eh? los que estaban adelante de y no tomaron a Herbert, pues ya ya, ya es tiempo. Ya se pueden arrepentir. Herbert es de deberes y, y no hay más. Hay que darle chance a Tua, sí. Pero va a estar muy difícil que alcance lo que está haciendo Justin Herbert. Y lo mismo va para Joe Burrow, ¿eh? O sea, Herbert ahorita está a dos niveles por encima de lo que está haciendo eh, Joe Burrow. Esa es mi impresión. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sigan disfrutando este Sunday Night Football entre Chiefs y los Buffalo Bills. Yo soy Rudy Jacinto. Síganos en todas nuestras redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.